0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Good News, Good News. Seid ihr parat für noch mehr gute Botschaft? Hoffe ich. Es gibt nur eine Botschaft, die unser Leben auf Dauer verändern kann. Und das ist die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. Äh, in diesen äh, Sermon-Bumper, wie man so schön sagte, haben wir so ein paar kleine Fotos eingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr die erkannt habt von irgendwelchen auch epochemachenden guten Botschaften, als dann irgendwie die Mauer runterkam. Zumindest war das für alle Deutsche eine gute Botschaft. Dann auch damals dieses Grubenunglück in Chile, das ist das letzte Bild, glaube ich, wo die rausgekommen sind mit dieser Kapsel, auch ein gutes Bild für das Evangelium. Die konnten selbst nichts mehr machen, aber sie, haben einfach, sie sind in Christus gewesen, sie haben sich in diese Kapsel reinbegeben und dann wurden sie einer nach dem anderen aus diesem langen Tunnel dann rausgeholt. Wir selber, ihr habt schon gehört, das kleine Grüppchen, was in Bedford gewesen ist. Wir müssen natürlich, sollen dürfen, liebe, liebe Grüße euch weitergeben aus der Gemeinde in Bedford. Da kommt man sich vor wie Paulus, der damals gesagt hat, ich grüße die Gemeinde in Ephesus und bringe Grüße mit aus Jerusalem, wie auch immer. Und Paul und Emma lassen grüßen und uns Simon und Caroline. Und äh, für mich persönlich waren das auch äh, Tage, wo es Good News gab. Ähm, es gibt ein persönliches Anliegen, was mich schon seit einigen äh, Monaten bewegt und wo ich für gebetet habe und äh, wo sich da eine Tür geöffnet hat. Ähm, wer das wissen möchte, ist kein Geheimnis, aber ich, du kannst mich gerne persönlich fragen. Ich sage es dir dann auch, äh, was es ist. Ähm <lacht> Und eine Good News war eben auch, das hat Kirsten schon kurz angetönt, dass Michael und Heike auch gesagt haben, dass sie gerne dabei sein möchten in Ortenberg. Ich hatte die eigentlich schon abgeschrieben, weil die Mitte Juni war fast zur selben Zeit ihren Hundertsten feiern. Also sie beide werden 50 und dann habe ich gedacht, okay, die machen eine große Party in Yalova in der Türkei, die werden im Leben nicht kommen. Und dann haben sie aber selber gesagt, sie fühlen sich so wohl in unserer Nähe, sie wollen unbedingt kommen und da haben wir ganz kurz beschlossen auch, sie einzuladen und gesagt, komm, wir unterstützen auf jeden Fall, seid mit dabei. Es gibt ja fast keine bessere Möglichkeit, um da auch einfach diese Beziehungsbrücken aufzubauen, als wenn die da, äh, Newsletter ist schön, bitte nehmt euch einen mit, aber sie live da zu haben und diese, diese Beziehung zu leben, das, ist, das wird super. Die gute Botschaft, von der Markus berichtet, die hat nicht nur irgendwie mit Jesus aus Nazareth zu tun, sondern Markus behauptet vielmehr, dass Jesus selbst die beste aller Botschaften in Person ist. Warum? Weil Jesus der Christus ist. Der verheißene, gesalbte König, der kommen würde, um die üblen Nachrichten dieser Welt in Gute zu verwandeln. Ich habe vor einiger Zeit mal einen schönen Spruch gehört, der heißt, am Ende wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ist gut, oder? Also ich fand super. Dann ist es... Am Ende wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Jesus ist Good News, weil er auch der Sohn Gottes ist. Er hat, Gott hat nicht nur irgendjemanden geschickt. Er hat nicht viele Boten geschickt, im Alten Testament viele Propheten und dann heißt es, am Ende der Zeit, am Ende des alten Bundes hat, hat Gott seinen Sohn geschickt. Das heißt, Gott kam selber als Mensch auf diese Welt. Er wurde Teil seiner Schöpfung. Leute, das sollte uns immer wieder irgendwie das Brain etwas explodieren lassen. Diese Offenbarung, das ist so verrückt, das hätte sich keiner ausdenken können. Und die frohe Botschaft ist auch die gute Nachricht vom Reich Gottes. Diese neue Art zu leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes steht uns jetzt durch die Beziehung zu Jesus zur Verfügung. Jesus oder manche Christen äh, leben immer noch mit dem Bewusstsein, ah, ja, ja, wir werden irgendwie, wir kommen zum Glauben und dann ist unser Ziel, unsere Destination, wir kommen dann in den Himmel. Natürlich ist das ein Teil davon. Eines Tages wird es vollkommen sein, aber wenn Gott uns nur in den Himmel transportieren wollen, hätte wollen, dürfen sollen, dann hätte er uns einfach direkt, wenn wir zum Glauben kommen, dann pff, Herzinfarkt und dann wären wir da. Oder irgendwie entrückt, wie auch immer. es ist vielleicht angenehmer. Aber das hat er nicht getan. Es geht eben bei dieser guten Botschaft beim Evangelium nicht nur darum, dass wir irgendwie schnell irgendwie alle Scotty beam me weg, dass wir alle nur in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt, dass Himmel und Erde sich wieder begegnen. Und so ist das in der Offenbarung beschrieben. Himmel und Erde küssen sich wieder. Sie werden eins. Und wo Gott der König ist, da ist sein Reich. Und Jesus hat gesagt, es ist nah herbeigekommen. Ihr könnt jetzt schon in dieser neuen Realität leben. Und er demonstrierte diese Realität und Menschen haben das gesehen, seine Autorität, sie haben gestaunt, sie haben gesagt, das ist nicht nur ein normaler Teacher, sondern wo hat er diese Autorität her, er weiß, wovon er redet, wenn er seinen Mund aufmacht und er hat diese, diese Kraft des Reiches Gottes demonstriert, unglaubliche Dinge sind passiert, Menschen wurden geheilt, Stürme wurden gestillt und die Jünger haben gesagt, wer ist dieser Mensch? Und ich wünsche mir das in meinem Leben auch immer wieder, dass mitten in diesem Alltag, mitten in dem Gewöhnlichen, wir sind einfach mit Jesus unterwegs und rudern da, segeln durch die Gegend und plötzlich geschieht etwas und ihnen fällt geistlich die Kinnlade runter. und sagt: Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Und sie waren einfach überwältigt. Sie waren begeistert von ihm. Aber sie waren auch manchmal, hatten sie eine, eine gesunde Ehrfurcht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch in unserem Leben, dass Jesus nicht nur der Kumpel ist, nicht nur der big buddy, the friend, das ist er auch, aber Jesus ist auch unser König. Eine gesunde Ehrfurcht gehört auch zu diesem neuen Leben, das Gott uns geben möchte. Und in Markus 3 berichtet Markus davon, dass diese gute Nachricht nicht bei allen ankam. Das ist interessant. Die Pharisäer, heißt es dort, und die Herodianer haben sich zum Beispiel beraten, wie sie Jesus umbringen können. Oder einige Schriftgelehrten meinten, dass er Dämonen austreiben kann, weil der Oberdämon selbst in ihm wohnt. Oder seine eigene Familie hielt ihn für durchgedreht und wollte ihn abholen und nach Hause bringen. Stell dir vor. Es gab eine Zeit, wo die eigene Familie irgendwie so ein bisschen gezweifelt hat, okay, ich ist Jesus, ist, das ist, <lacht> gut, wir haben irgendwie, irgendwie Spektakuläres erlebt so bei der Geburt, aber jetzt dreht er irgendwie am Rad. Jetzt ist er noch nicht mehr, der Junge. Ist wahrscheinlich für die Mutter so eines der schlimmsten Sachen, ja, wo man denkt, jetzt ist der die Sohn total durchgeknallt. Er ist nicht mehr. Und sie haben versucht, da irgendwie zu besänftigen, nach Hause zu holen. Und da kam unter den Nachfolgern die Frage auf, warum diese geniale Botschaft so viele unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Warum ist die Good News nicht Good News für alle? Warum ist da Widerstand? Warum hassen? Warum, warum ist das so, wenn ein Mensch geheilt wird? Wie kommt man dann auf den Gedanken, weil der am Sabbat geheilt hat? Jetzt müssen wir den umbringen. Was ist das für eine Reaktion? Und Markus antwortet dann in Kapitel 4 mit einem Abschnitt und geht auf diese Frage ein. Und da heißt es ab Kapitel 4 Vers 1, als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich um, am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hier möchten wir kurz auf Pause-Taste drücken. Dieses Wort Gleichnisse, das griechische Wort heißt Parabole, daher haben wir das Wort Parabel. Und was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis, das Wort kommt daher, dass man zwei Dinge nebeneinander legt und vergleicht. Okay. Das ist im Grunde ein Alltags-, eine Geschichte aus dem Alltag, die den Leuten damals total bekannt war. Ah, da geht jemand und schmeißt Samen umher und so weiter. Das kannten alle. Und das war etwas mit einer, eine, eine Story, ein, eine, eine, eine Geschichte mit einem geistlichen Punkt, einer geistlichen Pointe. Und, äh, und scheinbar scheint das die normale Lehrmethode von Jesus gewesen zu sein, weil Matthäus kommentiert, dies alles redet Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Okay? Also scheint das die normale Form gewesen zu sein, wie Jesus hier äh, Lehre weitergibt. Und dann geht es weiter im Text. Unter anderem sagte er, jetzt kommt dieses Gleichnis. Hört zu! Das mal fängt er ja an und das möchte ich euch auch jetzt zurufen. Hört zu. Es geht um, in diesem Gleichnis, um das richtige Hören, um das richtige Hinhören. In der Art und Weise, wie wir hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist auch in diesem Textzusammenhang. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, dreißigfach, fach oder sogar hundertfach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat zu hö und hören kann, der höre. Als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach den Gleichnissen. Die meisten Christen würden auf die Frage, warum Jesus in Gleichnissen gelehrt hat, folgendes antworten. Das behaupte ich jetzt mal einfach. Die würden sagen, er ist doch klar, um geistliche Zusammenhänge durch alltägliche Geschichten verständlich zu machen. Damit es einfach jeder schnallt. Stimmt? Also vielleicht bist du dabei, vielleicht sagst du, ne, 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 ich gehöre nicht zu denen. Ich bin schon anders informiert, ich weiß Bescheid. Vielleicht hast du schon mal eine ähnliche Preach gehört oder vielleicht hast du schon von mir erkannt. Die Überzeugung gerät nämlich meist etwas ins Wanken, wenn man in den Evangelien feststellt, dass die Gleichnisse von Jesus, die sogenannten Parabeln, oft gar nicht so verständlich waren, wie man denkt. Einige Beispiele. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und der hat das akustisch gehört, aber der hat es nicht mit dem Herzen gecheckt. Ja, wenn das jetzt einfach, wenn Jesus das ausgedrückt hat, damit man es schnell versteht, dann ist das irgendwie in die Hose gegangen, das Janse. Weil, weil Nikodemus das Typische sagt, so irgendwie, er hört noch auf dieser Ebene, auf der menschlichen Ebene, wie soll das denn gehen? Ich bin doch schon ein älterer Mann, wie soll ich denn noch mal in den Gebärmutter, in den Bauch meiner Mutter gehen? Und Jesus, nein. Oder anderes Beispiel. Zu der Frau am Jakobsbrunnen sagt Jesus: Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. So eine schöne kleines Parabel, äh, ein, ein Bildwort: ein lebendiges Wasser. Was ist das denn? Und die Frau: du hast, du hast doch gar keinen Eimer. Wie sollten die da an das Wasser kommen? Ja, da würde ich immer gern dabei sein, um den Gesichtsausdruck dann von Jesus. Ich glaube, das war mit ganz viel Liebe, aber auch so ein bisschen so... Jap. Yep. <lacht> so, wie uh, Jesus spricht dann immer um eine gewisse... Er ist dann irgendwie mit seinem Flugzeug unterwegs über den Wolken, eine geistliche Ebene. Und dann muss er... Nur, oh, okay, komm mal, fangen wir wieder von vorne an. Sind wir wieder auf einer anderen Etage. Oder zu der Volksmenge sagt er, wer mein Fleisch isst, und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und alle so... Uh. Die Reaktion war auch genauso, da verließen ihn alle. Leute, gerade noch hat er Tausenden von Leuten Essen produziert. 5000 Männer, das waren also zigtausende von Leuten. Jesus sagt sowas. Also mein Punkt ist, wenn Jesus immer solche Worte und Bilder und Gleichnisse benutzt hat, damit man es besser versteht, hat das nicht unbedingt immer super funktioniert. Für die Jünger war dieser Lehrstil offenbar auch nicht so normal. Das war offensichtlich nicht die gängige Lehrmethode eines Rabbis. Sonst wären die nicht so, äh, hätten die nicht so viel Fragezeichen im Gesicht gehabt. Die Jünger haben die Fragezeichen auch in den Gesichtern der Menge gesehen. Und bei ihnen selbst gab es eben auch nach vielen Lehreinheiten meist noch Klärungsbedarf. Deshalb fragen die Jünger direkt bei Jesus nach. Interessanterweise nicht zuerst, was das Gleichnis bedeutet, sondern sie fragen, warum er überhaupt in Gleichnissen redet. Wenn das damals der Standard gewesen wäre bei Rabbis, dann hätten sie die Frage nicht gestellt. Und ich bin sehr dankbar, dass die Jünger die Frage gestellt haben. Deshalb wissen wir nämlich auch, was Jesus darauf geantwortet hat. Isn't that great? Und seine Antwort ist sehr überraschend. Hier ist die Antwort, die Jesus gegeben hat. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Und den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Okay. Ihr versteht meinen Punkt, warum ich gesagt habe, ich glaube, viele Christen, die jemand fragen würde, warum hat Jesus Gleichnisse erzählt, würden nicht diese Antwort geben. Euch ist es von Gott gegeben. Es geht um irgendwelche Geheimnisse. Geheimnisse, die uns durch Gleichnisse offenbart werden. Den einen werden sie offenbart. Jesus sagt, ihr seid, ihr habt einen Vorteil. Euch ist etwas gegeben worden. Ihr kriegt einen Einblick, ihr kriegt eine Offenbarung, die andere nicht haben. Und Jesus macht hier deutlich, dass wir himmlische Unterstützung brauchen, um die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Gott muss in unserem Herzen eine Offenbarung geben, schenken, das Licht anknipsen, damit wir überhaupt sehen können. Und das erinnert an das, siehe Predigt von letztem Sonntag, als Petrus die richtige Offenbarung über Jesus hatte, als Jesus ihn gefragt hat, Ja, wer sagt ihr denn, wer ich bin? Und Jesus sagt zu ihm, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war absolut richtig. Und Jesus sagt aber zu ihm, diese Offenbarung hat dir mein Vater im Himmel geschenkt. Das ist dir gegeben worden, Petrus. Und in gleicher Form heißt das, nicht nur, wenn wir zum Glauben kommen, wird uns etwas gegeben, sondern auch später, wenn wir wachsen. Es muss uns von Gott gegeben werden. Grace, Gnade, die Gott uns zufließen lässt. Und es scheint so zu sein, als wenn die Gleichnisse eine doppelte Funktion haben. Sie erhellen für die einen, was für andere gleichzeitig verdunkelt wird. Okay? Sie sind Offenbarung und Verhüllung zugleich. Das ist interessant. Denn die schon etwas Licht haben, können sie mehr Licht geben. Bei anderen, die schon vorher im Dunkeln tappen, wird alles nur noch nebulöser. In diesem direkten Zusammenhang wird auch folgender Satz, folgende Aussage von Jesus gefällt. Er sagt, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Und solche Aussagen von Jesus sind für uns nicht immer einfach zu verstehen. Stimmt's? Ich schätze mal, da sind einige hier, die sagen, okay, das ist jetzt nicht... Äh, jetzt. Es ist schwierig. Manche reagieren sogar empört darauf. Das geht unserem Verständnis von Fairness gegen den Strich. Stimmt's? Aber diejenigen, die zu sehr auf der Fairness pochen, sollten nicht vergessen, dass Gnade auch nicht fair ist. Stimmt's? Gnade per Definition bedeutet, dass wir etwas erhalten, das wir nicht verdient haben. Viele regen sich auf, wenn man irgendwie von irgendwelchen, von, von, von Erwählung oder wenn, wenn Jesus davon spricht, okay, nur wer den Vater, wenn der Vater zieht, der kommt zu mir und den einen ist etwas gegeben, den anderen nicht. Dann sind wir oftmals, wir, wir, wir konzentrieren uns auf das halb leere Glas und wir sagen, aber das ist nicht fair für die. Aber keiner regt sich auf und sagt positiv, das ist nicht fair, mir gegenüber, ich wurde beschenkt, das ist nicht fair. Da ist keiner, der zu Jesus kommt, aber ich wurde beschenkt, ich bin. Ich habe es doch gar nicht dafür beigetragen, das ist, das ist Gnade, das ist Christ, bitte, 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 das ist nicht fair. Aber das eine, das gehört zum anderen dazu, es ist beides ein und dieselbe Münze. Und wenn... Gerade dann, wenn wir etwas in den Schriften finden, was schwer zu verstehen ist, dann sollten wir uns die Jünger zum Vorbild nehmen und, an und uns an Jesus wenden und ihn bitten, uns dabei helfen zu verstehen. Ich glaube, das ist eines der Vorteile auch von Gleichnissen, dass wir nicht einfach nur Informationen bekommen, sondern wir brauchen den Teacher. Und der ist Jesus selber. Und wir brauchen, ich glaube Jesus lässt gewisse Dinge Offen, gewisse Sachen in Spannung. Wohl dem, gesegnet sind, seid ihr, wenn ihr euch nicht an mir ärgert, sagt Jesus an einer Stelle. Und ich glaube, es ist gut, was Jesus erreichen möchte, ist, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihn bitten um Offenbarung, dass wir bitten, sagen, Herr, ich verstehe das nicht. Genau wie die Jünger, Leute, wir sind in guter Gesellschaft, wir müssen nicht alles kapieren, wir müssen nicht alles raffen. Es ist völlig okay, einfach einen Christen zu sagen, ich verstehe das selber nicht. Ich weiß es nicht, wenn du gefragt wirst, jemand, der einfach im Christentum nichts am Hut hat oder so. Du, du, man denkt immer, man ist unter Druck, so, ha, ich muss ja jetzt alle Antworten produzieren. Es ist manchmal besser, wenn du sagst, du, ich, das verstehe ich selber nicht, das weiß ich nicht. Werdet wie die Kinder, genau. Okay, es geht ja weiter im Text. Vers 14 bis 20, dann fuhr er fort. Dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? <lacht> Jesus war, glaube ich, immer out of the box. Das, das gefällt mir an ihm. Die, unsere große Gefahr ist, dass wir uns, unseren Jesus selber zusammenschnitzen. Und wenn du einen Jesus hast, der einfach nur aus deinen eigenen Vorstellungen kommt, dann hast du ein Problem. Weil das ist ein Gott, der dich nie, nie irgendwie konfrontieren wird, der dich nie irgendwie herausfordern wird, der nie anders sein wird als du selber, weil es nur ein Produkt deiner eigenen Vorstellung ist. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir irgendwo, dass du, wenn du nie irgendwo aneckst in der Schrift, dann ist vielleicht der Hinweis oder vielleicht ist der Grund da, dass du dir irgendwie da etwas Jesus in die kleine Box dir reingesteckt hast, ein kleiner Schweizer Taschen, Taschenmesser, Jesus so zum Ausklappen. Und dann ist es so ein Helferlein für irgendwie alle, alle Situationen des Lebens. Jesus ist der Herr. Und auch solche Dinge. Jesus sagt, das versteht ihr nicht. Wie wollt ihr dann überhaupt ein Gleichnis verstehen? Und dann erklärt er aber doch. Er sagt nicht, jetzt geht weg, ich habe keinen Bock mehr. Er sagt, ich erkläre es euch. Der Bauer sät das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn gestrüppt fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockung des Reichtums und andere begierten Raum und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf gutem Boden fällt. Sie hören auf das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht, 30-fach, 60-fach und hundertfach. Und ich verstehe Jesu Aussage so, okay, wenn ihr dieses Gleichnis schon nicht versteht, wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse verstehen, dass das irgendwie eine Schlüssel ist, ein grundlegendes Gleichnis, das so grundlegende Prinzipien mit sich gibt, das ist wie eine Eingangstür zu allen anderen Geheimnissen des reiches Gottes. Wenn du das nicht verstehst und deswegen etwas Hilfe, Unterstützung, dass wir richtig verstehen. Ich glaube, die Kernaussage des Gleichnisses ist es zu zeigen, dass die Verfassung unseres Herzens der entscheidende Faktor dabei ist, ob das Reich Gottes in uns zur Entfaltung kommt, ob die Botschaft vom Reich Gottes Früchte in uns hervorbringt und wächst oder eben auch nicht. Das ist die Kernaussage. Jedes Gleichnis, jede Parabel hat eine Kernaussage. Okay? Das ist auch wichtig. Manche Christen nehmen ein Gleichnis und dann nehmen sie jedes kleine Detail und versuchen da irgendwie eine Parallele draus zu machen. Ja, irgendwie der barmherzige Samariter, dann ist schon irgendwie der Esel, der ist dann auch irgendwie was, der, der sagt dann was und dann gibt er das Geld und das ist dann auch wieder was. Ich glaube, das, ist, das, das nennt man Allegorie, das ist etwas anderes. Allegorisch ist, da sind irgendwie, da ist dann irgendwie jede Parallele. Bei einem Gleichnis hast du einen Kerngedanken, und dann sollten wir, und das, das, das drumrum, das ist dann nicht irgendwie alles von Bedeutung, sondern es geht um den Major Point. Okay? Und der zentrale Punkt ist, dass unser Herz dafür sorgt, wie wir richtig hören können. Es geht ja, wie gesagt, bei diesem Gleichnis um das richtige Hören. Hört zu am Anfang. Dann sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn Sie das Wort hören, immer wieder, und es fällt auf den Boden und so weiter. Die Voraussetzung unseres Herzens scheint wie eine Antenne zu sein, ein Empfänger für das, ob wir die gute Botschaft richtig hören können oder ob das nur verzerrt bei uns ankommt. Wenn du so ein irgendwie hier so ein Smart-Smart-Device hast, Smartphone. So, und wenn du das irgendwann runtergeschmissen hast und die Antenne ist kaputt, dann da hörst du nichts mehr. Da kann ich da irgendwie reinbrüllen, kann dich anrufen oder whatever. Du hörst nichts mehr. Das wäre vielleicht der eine Boden. Oder der Klassiker, das haben wir noch öfter, dass man irgendwie immer nur Störgeräusche hört. Man hört zwar etwas, aber ist es, die Antenne ist nicht richtig eingestellt oder bist im Funkloch. Und dann macht es immer... <lacht> Das ist, das ist super, wenn es so ganz wichtige Sachen sind, irgendwie gerade so seelsorgerliche Gespräche. Jemand schüttet mir gerade sein Herz aus und sagt irgendwie, was er für eine Not hat oder wo irgendwie. Und, 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 und ich kann nicht mehr sagen. Und ich sage so: Lord, nicht gut. Und es geht. Bei diesem Gleichnis einerseits darum aufzuzeigen, warum die Reaktionen der Menschen auf, auf die gute Nachricht so unterschiedlich sind, weil es eben diese Unterschiede gibt. Es gibt die Pharisäer, die einfach so reagieren. Es gibt die, die Familie von Jesus, die so reagiert. Es gibt die anderen, äh, die ihn da irgendwie äh, Dämonisierung bezichtigen. Und außerdem geht es Jesus auch darum, auf die verschiedenen Gefahren für seine Nachfolger, das heißt auch für uns, aufmerksam zu machen, weil diese Neigungen auch in unseren Herzen vorhanden sind. Und sich immer wieder einschleichen wollen, nur weil wir jetzt Christ sind, heißt das nicht, das guter Boden, das ist jetzt fix, das ist guter Boden, Halleluja, bin so guter Boden. Ja, das heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie, dass es da nicht mehr auch Verhärtungen geben kann bei uns. Dass es da nicht, äh, Dornen sich einschleichen bei uns. Und Jesus will uns helfen. Er möchte, dass wir richtig auf Empfang sind. Dass wir richtig die gute Botschaft verstehen können. Und dass es sich in uns ausbreitet und ausweitet. Also möchte ich diese vier verschiedenen Böden noch etwas anschauen. Das erste, da heißt es, das fällt auf den harten Boden. Und die Saat fällt auf den Weg. Und das ist eine gute Umschreibung eines verhärteten Herzens. Ich habe hier ein schönes Bild. Also nicht die gesaftige Wiese ist der Punkt, sondern das, der Weg. Und das, nicht, dass hinterher einer sagt, was bist du für einer? Kannst du nicht mal dieses Bild finden. Das Wort dringt da nicht ein in diesen Boden. Es gibt keinen Boden, mit dem sich die Saat verbinden kann. Und dann kommen die Vögel und es wird ihr gleich weggeraubt. Das ist das harte Herz, das verhärtete Herz. Und diese Menschen, die hören zwar mit den äußeren Ohren, die haben ja auch hier irgendwelche Fleischlappen. Die meisten hatten konnten damals hören. Bis auf die Tauben, die hat dann Jesus noch geheilt. vielleicht. Aber die meisten hatten da so zwei Muscheln. Und sie konnten etwas hören, was er gesagt hat. Aber das hat keinen Sinn für die ergeben. Das hat die eher abgelöscht haben wir gesagt. Jesus redet davon, man Fleisch essen, Blut trinken. Was ist denn das für einer? Wusste ich doch, dass das ein völlig Irrer ist. Lebendiges Wasser. Was ist das denn? Oder ein anderes Bild, sie, sie, sie sind blind, die Augen ihres Herzens sind verschlossen. Ihr, ihr kennt noch diese 3D-Bilder, das bringe ich immer als, als Picture. Da kann man drauf gucken, da sieht man Apps, da sieht man irgendwelche Farben bei diesen 3 d Aber du siehst nicht die Form, du siehst nicht das Ding, was dahinter ist, der Dinosaurier oder das, das Rennauto oder was da immer ist. Und die Frage, ist das der Zustand, mit dem sich Menschen abfinden müssen? Ist das hier gemeint? Sagt Jesus, ja, das ist, die einen sind halt harte Herzen und Pech. Das ist fixiert, diese Böden, die sind fest. Also ob du bist in der Kategorie hartes Herz oder du bist in der Kategorie Dornen oder du bist in der Kategorie whatever, Stein, Pech. Das ist hier nicht, was er sagt. Warum? Weil was beim Menschen unmöglich ist, möglich ist bei Gott. Und deswegen hat Jesus auch taube Menschen geheilt, natürlich um die zu heilen. Das war auch ein Grund, ein zentraler Grund. Aber auch um ein Zeichen zu setzen, dass er eben auch andere Ohren heilen und öffnen möchte. Nämlich die geistlichen Ohren, was vielleicht noch manchmal wichtiger ist. Und dass er eben auch blinde Augen öffnet, damit wir etwas sehen können. Und die gute Botschaft ist, dass Gott Offenbarung schenkt und deshalb kein Mensch jenseits der Reichweite der Gnade Gottes ist. Es gibt kein zu versteinertes oder verhärtetes Herz. Das ist die gute Botschaft daran, dass Gott gibt, er schenkt. Es ist euch gegeben worden vom himmlischen Vater. Wenn wir manchmal in unserem Bekanntenkreis gucken, in unsere Familie, und du hast einfach das Evangelium schon drei Millionen Mal erzählt und du hast es schon erzählt und von der Seite erzählt, du hast es mit irgendwie einem bunten Flyer erzählt und du hast eingeladen und du hast gemacht und getan und du weißt schon nicht mehr. Okay, wie, wie soll ich? Das Herz ist einfach scheint verhärtet. Ist, da, ist, da, ist, da ist die Antenne ist kaputt. Und die gute Botschaft ist, dass Gott ein versteinertes Herz erneuern kann. Und das Wort Gottes, heißt es glaube ich in Jeremia, das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und jedes noch so versteinerte Herz kann geöffnet werden. Und das ist für mich unglaublich good news. Und so heißt es auch in Hesekiel 36, das ist eine der Prophetien auf den neuen Bund hin, auf das, was Gott tun würde, durch das, Neue, durch das Reich Gottes, durch das Kommen von Jesus. Hesekiel 36, da sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz, und einen neuen Geist, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ich finde dieses Bild einfach genial, was beschrieben wird. Wo Gott sagt, ich, was ich mache, was, was ihr auch braucht, ist nichts Geringeres als eine Transplantation des Herzens. Ihr braucht nicht einfach nur ein bisschen äußere Kosmetik oder ein bisschen Heilung. Was ihr braucht, ist wirklich, dass das alte Herz rausgenommen wird, eine offene Herz-OP und ein neues, das steinerne Herz kommt raus und klong. Das fällt dann so, ich sehe das gerade bildlich, das fällt dann so in diese Nierenschale, klong. Und dann macht Gott ein neues Herz rein. Und in dem Moment, wo das neue Herz anfängt zu schlagen und wenn du wieder aufgewacht bist aus der Narkose, auf einmal hast du eine neue Sicht, die Augen sind geöffnet, auf jeden Fall ist Jesus wieder ist, ist real für dich, du hast Empfang, auf einmal hörst du Gott. Und das ist, was passiert, wenn Gott eingreift. Und das kann heute passieren und das ist, viele von denen, die hier sitzen, haben das erlebt. Das ist, ob das dramatisch passiert ist oder über Jahre oder du vielleicht das gar nicht anders kennst. Das spielt dabei nicht so die Rolle. Wichtig ist, dass du dieses neue Herz hast, dass du auf Empfang bist, dass du Gott hören kannst. Und jeder, der Christ ist, hat zumindest einmal die Stimme Gottes gehört, sonst wärst du nicht Christ. Auch wenn wir an Jesus glauben, sind wir aber nicht automatisch immun gegen geistliche Hornhaut und Verhärtung durch Unglauben. Jesus sagt, oder im Hebräer heißt es, verhärtet euer Herz nicht, wenn ihr seine Stimme hört. Jesus kritisiert den Unglauben und die Herzenshärte der Apostel. Und ich habe für jedes, für jeden Boden, für jedes Herzensvoraussetzung, habe ich ein Gebet von David aus dem Psalm 51 gefunden. Und das möchte ich jedes Mal dazu addieren. Das ist etwas, was wir beten können, was uns bewahrt vor der falschen Haltung. Und in diesem Fall heißt es, stärke mich mit einem willigen Geist. Okay? Ein hartes Herz, ein verhärtetes Herz ist, will, will nicht den Willen Gottes tun, ist im Grunde taub dagegen, ist nicht willig. Und hier betet David, stärke mich mit einem willigen Geist. Zweite Oberfläche. Die Saat fällt unter die Felsen. Wofür stehen die Felsen? Sie stehen dafür, dass wir keine festigkeit haben oder keine Wurzeln das ist eine herzensvoraussetzung von Menschen die, die sind sehr abhängig von ihren umständen sobald es schwierig wird in der nachfolge da irgendwie äh, strecken sie gerade irgendwie alle waffen hin da sind sie not amused anymore so Herr ich dachte mit dir unterwegs zu sein das wäre einfach nur freude da wäre einfach nur äh, irgendwie da laufen die Sachen da flutscht es. Und sie haben keine Wurzeln, sie sind sehr wetterwendig. Sie sind irgendwie hin und her geschmissen und geworfen. Und ich dachte, du liebst mich. So ein typischer Spruch. Wenn irgendwie etwas passiert, wo wir das wir nicht einordnen können. Das sind eigentlich mehr die Menschen, die eher Fans sind als Nachfolger. Okay? Von denen hat Jesus damals auch eine Menge gehabt. Jesus war eigentlich, eben, viele von denen, die einfach da waren und einfach ernährt wurden, die sein Teaching anhören wollten, die einfach da waren für die Zeichen, für die Wunder. Und nach kurzer Zeit, als dann Jesus etwas Anstößiges gesagt hat, waren sind die alle verschwunden. Die waren in dem Moment, ihre Herzensverfassung, ihr Hören war nicht so, dass das wirklich sich verwurzelt hat, dass das sich hineingebohrt hat, dass sie einfach um Jesu Willen dabei sind. Sag, okay, du machst keine Wunder mehr? Und sie haben gesagt, bleib bei uns, bleib bei uns. Das ist ja klasse, wir suchen einen König und einen König, der immer Brot produzieren kann. Das ist ja der Hammer. spielen rum, Brot und spiele, Brot und spiele, produziere Brot. So, und dann ist Jesus abgehauen. Er hat sich ihr Beine in die Hand genommen und gesagt, oh, das geht in eine völlig falsche Richtung hier. Die wollen mich jetzt einfach zum König machen. Die haben überhaupt nichts gecheckt. Sie sind einfach nur für irgendeinen Fun-Faktor, für irgendeinen Spaß dabei oder dass sie versorgt werden. Irgendwie für Lebensmittel. Als wäre Jesus da der Eismann, der immer kommt. gut Wetterglaube. Das ist so diese Form. Sören Kierkegaard hat gesagt, nein, Jesus will keine Bewunderer, auf sie kann er verzichten. Auf Nachfolger nicht. Jesus will keine Fans. Er möchte echte Nachfolger. Und der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger ist, der, der Nachfolger hat Wurzeln die sich hineinbohren in den Boden und die stabil sind, auch dann, wenn es regnet, wenn, wenn, wenn irgendwie Schwierigkeiten kommen. Interessant, auch in dem Text heißt es nicht, und falls mal irgendwelche Schwierigkeiten kommen, falls mal Verfolgung kommt wegen des, sondern wenn. Du kannst, die Uhren, du kannst sicher sein, das braucht keine prophetische Gabe, dass in deinem Leben der Nachfolge schwierige Zeiten kommen werden. Es ist einfach Effekt. Of life. Das hat auch Jesus irgendwie nie bestritten, sondern hat eher gesagt: Herr, bereitet euch vor. Und das Gebet von David an dieser Stelle für diesen Boden ist: Vater, erneuere mir in mir einen festen Geist. Weil mein Geist ist nicht richtig gefestigt. Ich bin sehr wankelmütig. Und ein fester Geist bedeutet genau das, dass wir gegründet sind in Gott, gegründet sind in seiner Wahrheit. Das dritte, der dritte Herz, ist das geteilte Herz. Saat fällt unter die Dornen. Die Dornen stehen dafür dass hier etwas anderes sich Platz macht und dass das, das Wachstum das, äh, der Saat im Wege steht und die Saat erstickt. Sorgen werden hier erwähnt, Habsucht und Begierde nach den übrigen Dingen sind wie Unkraut in unserem Herzen, die die Ausbreitung und das Wachstum des Reiches Gottes verlangsamt oder sogar verhindert. Und ein gutes Beispiel dafür ist Maria. Also Maria... Und Martha und Mar. Ne Quatsch, andersrum, Martha. So habe ich Maria schnell, Martha. Martha ist kommt ja schnell in den Ruf, dass sie, ah, die war so die Aktivistin, ah, die hat da irgendwie so viel gemacht und Sachen, Schnitten, Vorbereitet und so weiter, Brote geschmiert und dass Jesus irgendwie gesagt hat, nee, du, die Maria, die ist einfach hier die Fromme, die sitzt immer nur zu meinen Füßen und die hört immer brav zu, als wäre das irgendwie das Problem gewesen, dass die eine mehr so ein bisschen mehr Action war. Das ist nicht das Problem. Was Jesus gesagt hat, Maria, Martha, du bist so viel abgelenkt. Ab, das ist der Punkt. Du bist abgelenkt. Sein Herz ist irgendwie geteilt. Es war nicht, der Vorwurf war nicht, war, dass sie jetzt irgendwie irgendwie eine gute Host war, dass sie Gastfreundschaft geübt hat, sondern hat gesagt, sie hat sich ablenken lassen von Dingen, die keine große Priorität haben und dass die anderen Dinge dann nicht richtig Entfaltung hatten. Und die meisten Dornen in unserem Leben sind keine direkten Sünden, sondern einfach andere Dinge, wie das hier Markus ausdrückt, die Begierde nach anderen Dingen oder other things, wie die Engländer sagen. Other things. Je nachdem, wo man England ist, ja. Die anderen Dinge, und das finde ich die größte, Leute, die, viele, viele Christen hatten das große Problem, sind irgendwie nicht die ganz klar, äh, die fetten Sünden, wo einfach, von, wenn man das macht, ist es auf jeden Fall vor, äh, am Ziel vorbei, sondern einfach viele gute Dinge, die aber einfach eine falsche Priorität bekommen haben. Manche Hobbys, wo es einfach zu viel... Zeit und Aufmerksamkeit bekommt, wo man zu viel Energie eigentlich den Platz einnimmt, den eigentlich Gott und das Reich Gottes einnehmen soll, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ist Jesus gegen Hobbys? Nee, natürlich nicht. Aber er ist gegen Hobbys, die einfach einen Platz einnehmen, dass sie zu Dornen werden und dass wir letztendlich nicht die richtigen Früchte in unserem Leben hervorbringen können. Oder das können auch manchmal, was weiß ich, einfach die besten Dinge sein, letztendlich Gottes Geschenke selber, die Familie zum Beispiel. Ich glaube, es ist möglich, die Familie oder Kinder so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, alles irgendwie dreht sich jetzt nur noch um Familie, um Kids, um, die, um das und das und wie, dass das einfach eine falsche Priorität bekommt und, dann, und das traut man sich ja fast nicht zu sagen. Da würde man ja sagen, ja, hallo, das ist doch wohl das Wichtigste im Leben. Familie, Kinder. Aber Jesus sagt, wer irgendetwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und er geht sogar so einen Schritt weiter und sagt, ihr müsst Vater und Mutter hassen im Vergleich zu der Liebe mir gegenüber. Natürlich sollen wir unsere Eltern ehren, nicht dass das einer falsch versteht, ja? Philipp der guckt schon so. <lacht> Boah, das gibt mir ja der Freiheit jetzt, das ist ja dem Herrn. Das werde ich gleich meinen Eltern schreiben. Der Wolfi hat gesagt, ich kann euch hassen, ignorieren, muss kein Geld mehr zahlen. Es geht um diese um dieses, diese Priorität. Und Leute, das sind ich zentrale Dinge. Das Problem ja auch bei diesem Gleichnis ist ja, dass man das schon so oft gehört hat, Schon ein bisschen denkt so hei, ja ja. Das kennen wir schon von Kindheit, irgendwie von der Sonntagsschule mit dem Bildschirm und so weiter. Und da seht man, da geht und da fliegt das da auf, auf, auf dem Feld und dann kommen der Vögel und der schnatter, schnatter, schnatter. Kinder, passt schön auf, dass euch nicht der Rabe holt. Und letztendlich ist das ein so zentrales Thema. Viele Christen wundern sich, warum ist mein Leben so fruchtleer? Warum habe ich so wenig Freude im Leben? Warum ist mir Jesus so wenig real? Und ich glaube, es hat alles mit diesen Dingen zu tun, die Jesus hier lehrt. Wer, auch die Frage hier wieder ist nicht: Glauben wir an Jesus, sondern glauben wir Jesus, wenn er das redet und er sagt: Leute, so ist es. Das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten. Und ich mache hier keine Ausnahme, nur weil was weiß ich die Käthe heißt oder die Kirsten und da oh komm, das mal alle fünf gerade sein. Gott, da gibt es auch kein ein Ansehen der Person bei Gott. Das ist so in unseren Herzen. Und hier ist das Gebet eines Davids: Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Auch hier hat Sören Kirkegord gesagt, der spricht sich wirklich so komisch aus: Der hat gesagt, ein reines Herz ist eine Sache zu wollen. Ein reines Herz ist nicht das perfekte Herz. Okay? sondern sich zu konzentrieren, eine Sache zu wollen, eine Priorität, dass Gott die höchste Priorität hat, das ist das reine Herz und nicht das perfekt, das absolut sündlose Herz. Das werden wir wahrscheinlich nie erreichen. Letzte das, das gute Herz, das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. Das ist das, wo es hingeht, das gute Herz. Hier habe ich zusammengetragen aus den verschiedenen Evangelien. Da heißt es, dass wir das Wort hören sollen zuerst. Und hier ist gemeint, nicht nur irgendwie akustisch, rechts rein, links wieder raus, sondern richtig hören, hinhören, in der Art und Weise, wie wir hören, wie die Beschaffenheit unseres Herzens ist. So wird das Reich Gottes sich ausbreiten, so werden wir die Realität des Reich Gottes erleben. Hubala. Jetzt, jetzt geht wahrscheinlich gleich wieder die Musik an. Jan. Dann heißt es, wir sollen es verstehen. Auch das ist wichtig. Leute, nicht einfach nur so, ich glaube nur, ich glaube nur. Ich habe keine Ahnung, wovon Jesus redet, aber halleluja. Wir sollen es verstehen. Wir sollen auch mit unserem Verstand Gott anbieten. Man darf Fragen stellen. Man darf Bücher lesen. Man darf Fragen in Gemeinschaft. Wir sollen es aufnehmen, ein weiteres Wort. Das heißt bejahen. Das haben wir irgendwie in Bedford schon gehört. Ein ganze Preach ging nur darüber. To receive äh, truth in a right way. To receive, es aufnehmen, es wirklich zu bejahen. Und sagen, okay, das will ich mit einem Hunger. Und dass wir es bewahren und festhalten mit Ausharren, heißt es dann im Lukas-Evangelium. Das heißt äh, nicht, wenn der erste Sturm kommt und wenn da irgendwie der erste Widerstand kommt, sondern dass wir da dranbleiben. Im Alten Testament gibt es eigentlich eine Entsprechung in einem Abschnitt, der dieses Gleichnis des vierfachen Ackers auch mit anderen Worten präsentiert. Hier Sprüche 4, Verse 20 bis 23. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Also auch alle Töchter sind angesprochen. Mein Sohn, mein Kind, auf meine Worte achte. Meine Reden, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Leute, das ist dasselbe in alttestamentlicher Form, was Jesus im Neuen Testament sagt. Hier geht es um das richtige Hören. Wenn wir unsere Ohren neigen, dann setzt das eine Demut voraus. Wenn wir nur oberflächlich sagen, irgendwie so, oh, komm jetzt, das sind Quatschen nach vorne. Jesus, wir lesen noch irgendwie das Wort Gottes mit so einer Gleich- und machen gleichzeitig noch irgendwelche anderen Sachen hier noch. Pft, irgendwie Fernsehen an und pft, telefonieren noch. Ja, ja. Oh, meine Liste irgendwie. Leute, es macht einen riesen Unterschied, mit welcher Haltung wir die Dinge auf uns wirken lassen. Wie wir hinhören. Bewahre dein Herz. Und das hat natürlich alles damit zu tun, wie wir auch eben mit dem Wort Gottes, mit der Bibel umgehen. Okay? Das Symbol von heute ist das stopp -Zeichen. So auf dem Videoplayer. Stopp und es heißt Stopp und lies sein Wort. Halte an zwischendurch, möglichst täglich, möglichst regelmäßig. Stopp und lies sein Wort. Leute, es ist ein offenes Geheimnis, dass viele, viele Christen wenig bis gar nicht in der Bibel lesen. Und ich sage das überhaupt nicht mit einer, weil es hilft nichts. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, es hilft nichts. Das ist gar nicht. Ja, habt ihr noch alle? Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, ein Verständnis, ein Hunger zu... Leute, und wenn jeder, der irgendwie Probleme hat, und im Grunde hat jeder Probleme mit dem Wort Gottes, das ist zu lesen. Das ist, das sind alle in einem Boot. Alle in einem Boot. Und lass dir das, glaubt das bloß nicht, dass du hast ein Riesenproblem, die anderen schaffen das alles. Vergiss es. Das ist eines der größten Kampffelder, weil es eben auch jemanden gibt, der nicht möchte, dass du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Und stell dir vor, Jesus erscheint dir in der Nacht eine offene Vision. Und er schenkt dir ein Buch. Und er sagt, ich habe das geschrieben. Und ich möchte dir das schenken. Hier stehen meine Gedanken drin. Hier stehen meine Wahrheiten drinne. Das ist mein Testament für dich, mein Kind. Das ist meine Big Picture, meine große Story. Wir denken manchmal als Christ, ja Gott wird Teil meiner Geschichte. Nein, nein, wir werden Teil von Gottes Geschichte. Und um das zu verstehen, um dieses große Bild zu verstehen, das Wort Gottes ist Nahrung für dich. Jesus sagt, es wird deinen Geist ernähren, so wie dein Körper täglich bis zu dreimal immer wieder Nahrung braucht, damit er gesund bleibt, damit er kraftvoll bleibt, damit du Freude hast in deinem Leben, braucht dein Geist Nahrung. Und das Wort Gottes ist Nahrung. Und würdet ihr auch behaupten, dass wenn das passieren würde, wenn Jesus persönlich zu dir kommt und dir ein Buch überreicht und sagt, das sind 66 Bücher drin, das ist von Gott, das ist mein Wort, dass du das mit einer anderen Motivation lesen würdest. Zumindest für einen Tag. Vielleicht hinterher dann singst du wieder, die Pizza wieder, hey was hat er wieder geträumt. Dann kommt vielleicht irgendwie wieder, dass du zweifelst, aber du würdest das einfach nehmen. Aber der Punkt ist, es ist genau so, es kommt von Gott. Es ist das Wort Gottes. Und alle Menschen, die Gott geliebt haben, die haben letztendlich, du findest, wenn du in ihrem, in ihrem Leben wurstelst und da durchscannst, dann findest du auch eine Liebe für das Wort Gottes. David, ein Liebhaber Gottes, ein Worshipper, wie er im Buche steht, der vor dem Herrn tanzt und sagt, Halleluja, ich liebe Gott, ist mir so wichtig, wie was er über mich denkt. Das ist mir völlig wurscht, was meine Frau in diesem Punkt über mich denkt, die sich einfach die nur fremd schämt und sagt, was ist denn das für ein bekloppter König, der hier wie so ein Flummi durch die Gegend hüpft und er sagt, das ist mehr, ja, einfach mal zippet, egal, ich ruhe jetzt ich freue mich und für Gott möchte ich noch viel mehr ausflippen, noch viel mehr leidenschaftlich sein für ihn. Er sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das war eine seiner Aussagen. Dein Wort ist für mich wie Honig. Und er liebte sein, sein Wort. Die Psalmen sind voll davon. David schwärmt von dem Wort Gottes. Aber gleichzeitig ist die, die Realität die, dass das Wort Gottes nicht immer ein Festschmaus ist. Das ist bei jedem Christen so. Das ist nicht das, in dem Moment, wo es ausschlägt, so, oh, Honig, Honig. Ich kann ja gar nicht mehr. Oh, es ist ja der Hammer. Sondern es ist es manchmal ist es Schwarzbrot. Es ist trockenes Kneckebrot. Aber ist auch Leute, das auch das ernährt. Okay. Es muss nicht immer ein Festschmaus sein. Ab und zu gehen wir mal fein essen. Aber normalerweise ist es... Also jedenfalls bei mir. Ich, da, damit meine ich jetzt nicht meine Frau. Ich meine so das Zwischendurch. Ja, 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 ist ja gut. Das Problem ist, sie ist ja ein bisschen auf glutenfrei und so weiter. Und damit kann man halt keine Pizza machen. Das zerfällt alles. Das zerfällt alles. Aber was David eben auch sagt, ist, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele die befehle des herrn sind richtig und erfreuen das herz das gebot des herrn ist klar und erleuchtet die augen und das beinhaltet dass meine seele halt nicht ständig erquickt ist okay wenn david sagt ich muss zum wort gottes damit ich erquickt werde das bedeutet ich habe zeiten wo das immer wieder mir ausrinnt wo wo das einfach wo ich nicht dicht bin und wo einfach diese geistliche luft aus meinen äh, rausgeht und es erfreut mein Herz. Das heißt, ich habe auch nicht eine konstante Freude in Gott, aber ich gehe zu Wort Gottes, um neue Freude zu tanken. Und meine Augen werden erleuchtet. Das heißt, meine Augen sind nicht ständig optimal, haben diese optimale Sicht, sondern ich muss das immer wieder mir die Scheibenwischer des Geistes über meine inneren Augen gehen lassen. Ich möchte enden mit einem Zitat, was ich seit, was mich seit Jahren äh, positiv verfolgt. Das habe ich schon öfters gebracht und hier an dieser Stelle passt es auch wieder gut. Auch erst recht für alle, die eine Mühe haben, einfach eine, eine Routine zu finden für das Wort Gottes. Es ist, Leute, es ist nie zu spät. Okay. Wenn du sagst, ach, ich habe schon so oft versucht, ich bin schon so oft da irgendwie gescheitert und so weiter. Ich sag, einfach, es geht darum, neue Formen zu finden. Such dir, kauf dir eine neue Bibel, lass dir eine neue Bibel schenken, eine neue Übersetzung, die vielleicht anders ist. Hol dir eine, eine Audio-Bibel. Einfach, es geht darum, und auch nicht einfach nur so zu lesen, sondern das Wort Gottes in sich aufzunehmen als Nahrung. Leute, das ist entscheidend. Es gibt auf Dauer keine andere Option. Wir können kein dynamisches, kraftvolles, pulsierendes Leben in Gott aufrechterhalten, wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen. Und Georg Müller, von ihm, er ist bekannt, der war ein unglaublicher Mann des Gebets, ein unglaublicher Mann des, äh, des Glaubens, ähm, der Waisenvater von Bristol. Und er sagt Folgendes. Vielleicht machst du die Augen zu, dann äh, kannst du es noch mal besser äh, hören. Er sagt, ich möchte jetzt meinen jüngeren Mitgläubigen einige Hinweise geben, wie man geistlichen Genuss aufrechterhalten kann. Es ist unbedingt notwendig, dass wir regelmäßig und fortlaufend die Schrift durchlesen und nicht hier und da ein Kapitel aussuchen. Sonst bleiben wir geistliche Zwerge. Ich sage euch das voller Liebe. Die ersten vier Jahre nach meiner Bekehrung machte ich keinen Fortschritt, weil ich die Bibel vernachlässigte. Aber als ich regelmäßig die ganze Bibel durchlas mit Bezug auf mein eigenes Herz und meine eigene Seele, dann machte ich direkt Fortschritte. Mein Friede und meine Freude dauerten dann immer weiter an. Ich tue das jetzt seit 47 Jahren. Ich habe die ganze Bibel etwa hundertmal durchgelesen und ich finde sie immer wieder frisch, wenn ich wieder von vorne anfange. Auf diese Weise haben mein Friede und meine Freude immer mehr zugenommen. Ich sah deutlicher denn je, dass die erste große hauptsächliche Angelegenheit, der ich mich jeden Tag widmen sollte, war, eine Seele zu haben, die Freude am Herrn hat. Und die Art und Weise blieb dieselbe. Ich sah, dass das Wichtigste, was ich zu tun hatte, war, mich mit dem Lesen des Wortes Gottes und dem Nachsinnen über es hinzugeben. Was ist die Nahrung des inneren Menschen? Nicht Gebet, sondern das Wort Gottes. Und nicht das einfache Lesen des Wortes Gottes, sodass es nur unseren Sinn durchläuft, wie Wasser durch ein Rohr fließt, sondern dass wir das, was wir lesen, in Betracht ziehen, darüber nachdenken und es für unser Herz anwenden. Aber also ich, ich finde diesen Rat unglaublich hilfreich. Und der erweckt immer wieder einen neuen Hunger. Und es ist auch bei mir nach vielen Jahren nicht so, dass ich sage, oh, da habe ich überhaupt kein Problem mehr oder das habe ich einmal gehört in Müller. <lacht> Und das ist, läuft bei mir. Das ist nicht der Fall. Das wird ständig umfochten, Aber wir müssen ständig an diesem Punkt immer wieder erobern und dieses Land für uns erobern. Und um das zu machen, möchten wir gerne auch noch zum Schluss beten füreinander, dass dieser Hunger nach dem Wort Gottes in uns ist. Dass guter Boden unseres Herzens vorbereitet ist. Dass wir richtig hinhören dass wir diese Dinge aufnehmen mit einem demütigen Herzen und dass all das, was es stört, diese Dornen, dass sie rauskommen. Wenn du Dornen weißt von deinem Leben, bekenn sie dem Herrn. Bekennt es einander, wenn du es deinem Nachbarn sagen willst, auch das Gebetsteam ist hier. Lass uns noch die Zeit nutzen, um einfach dafür zu beten, dass das Wort Gottes ganz neu einen Ehrenplatz, eine Priorität an unserem Leben bekommt. Und dass du vielleicht hinkommst wie der Müller. Es ist nicht so wichtig. Vielleicht, wenn du unbedingt Kaffee brauchst du am Morgen, dann zieh dir den Kaffee. Aber dann such das Wort Gottes, nimm es auf. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, dann ist das besser, als wenn du es gar nicht tust. Okay. Also lass uns für, füreinander beten, dass dieser Boden ein guter Boden ist und dass das ähm, gut vorbereitet wird, dass der Geist Gottes uns hilft, äh, das Wort Gottes den Ehrenplatz zu geben in unserem Leben. Amen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ch